0: 皆さん、明けましておめでとうございます。新しい年が明けました。今年も神様の祝福が皆様方の上に豊かにありますようにお祈りいたします。さて、昨年の10月、私は世界総会の年次理事会に出席いたしました。その後で、トロントの日本人協会をお訪ねいたしました。初めて安息日をトロントの皆さんとご一緒に過ごしました。帰国後、小川先生から。彼女で牧師をしておられます。小川春次先生から。メールをいただきました。そこにこう書かれていました。ある。カナダ人の女性が。島田先生の説教の時に。私どもの教会員に連れられて。礼拝に来ていました。彼女は。他のエスディ会の教会員ですが。どの教会へ行っても。自分が。至らない存在であり。罪悪感を持たされるような説教ばかり聞いて、しばらく、教会を離れていたそうです。しかし、島田先生の説教を聞いて、慰められ、励まされ、もう一度教会へ行こうと思えたのだそうです。そんな内容でした。その時私の語った説教のテーマは、神の愛です。私たちに命を与え、そして私たちを救い、私たちを永遠の命へと招いておられる神は、愛の神であるこ,とこの神の愛によって私たちは今日も生かされていることその神の愛を多くの方々に伝えましょうというメッセージを皆さんにお伝えいたしましたなぜこのような説教を語ったかというと私の説教した安息日の2日後の月曜日からトロントの日本人協会では「希望の扉」講演会を始めると聞いたからです急遽、説教の内容を変えて、私たちが語るのはただ神の愛。私たちが示すのはただ愛の神であることを、その説教を通して強調いたしました。教会員が心一つにして、そして祈ることによって、多くの方々にこの神の愛を伝えましょうと伝えたかったからです。確かに私たちは、神の愛によって作られました。神の愛によって救われました。神の愛によって永遠の御国に導き入れられようとしています。すべての人が神の子として招かれています。すべての人々が救いへと招かれています。神は私たちを今日も愛してくださっています。トロントの教会の方々にはこの事実をしっかりと捉えて今年も宮殿に献身していただきたいと思いました。日本の私たちも同じです私たちもしっかりと年の初めに神の愛を捉えたいと思いますそしてこの神の愛を伝えるために今年も献身して参りたいと思います今日皆さんとご一緒に読みたい御言葉はあの有名な「法湯息子」の例えですキリストが語られた「法湯息子の」のたとえその例えの語られた背景にはこのようなことがありました。ルカ福音書の15章を開いてみたいと思います。ルカ福音書の第15章一節からです。徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。すると、ファリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人を迎えて、食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。キリストの周りにたくさんの超税人、罪人が集まってきたというんです。超税人、これはかの時代においてユダヤの社会で最も嫌われていた三大嫌われ人の一人でした。主税人、そしてハンセン病の患者、友情この三種類の人々が社会から本当に剣を持たれて見られていたんです。その超善人がイエスの周りに集まってきました。そして罪人も集まってきたというんです。罪人というのは犯罪者という意味ではありません。ユデア教の立法にルーズで、どちらかというと適当な信者たちです。その信者たちを真面目なユデア教徒たちは軽蔑しておりました。真面目なユデア教徒たち。代表がファリサイ人です。そして立法学者です。イエスの周りにそのような人々が集まってきてる。真面目な彼らは決してそのような人々と交わろうとしておりませんでした。しかし、イエスは喜んでそういう人たちを交わろうとしている。それを責め立てたんです。その背景の中で、見失った羊の例え、亡くした銀貨の例え、そして宝刀息子の例えが語られました。見失った羊の例え、これは自分が迷い出てしまったことが分かっていながら帰ることのできない、帰る術を知らない人々を代表している物語です。亡くした銀貨の例え、これは自分が見失われていること、自分が神から遠く離れていることにも気づかず、そして帰るすべも知らない人々の代表を、人々を代表する物語です。そして、法と息子の例え。これは神から離れていることを知っている。しかも、どのようにして帰らなければならないかも知っている。ただ、そのきっかけが掴むことのできない人々。その人々を代表した例えです。では、宝刀息子の例を少しずつ読んでいきたいと思います。ルカによる福音書の15章の11節です。また、イエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。ある日弟が突然、お父さんに言うんです。お父さん。私が受け取ることになっている財産の分け前を今ください。もうお父さんの元にいるのは彼にとっては不自由で不幸でたまらなく嫌でした。だから、一刻も早くこの場から解放されたいと思ったんです。そしてお父さん、早く財産をください。これは、言い換えると、親父、早く死んでくれよそういう意味です父親を殺したんですそして彼は財産を受け取ります13節何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ちそこで法灯の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった父親との関係を彼は完全に断ちたいと思いました。その思い出を全て捨てされたいと思いました。ですから、お父さんからもらったお金だけではないいろいろな遺産を全部お金に変えたって言うんです。父親の思い出はもういらない。その関係はもういらない。全部をお金に変えて彼は遠い国に旅立ちました。近くの国ではありません。遠いところに、遠いところに逃げていったんです。そこで彼は、すべてを使い尽くして、そして財産を無駄遣いした。財産。これは彼の手にしていたものだけではありません。彼自身の人生です。彼自身の本質です。すべてを無駄遣いしたんです。14節。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世話をさせた。食べるものがない、お腹が空いて彼は誰かに身を寄せました。そして、その人から、ユダヤ人にとっては屈辱的な仕事。豚の世話という仕事を与えられましたユダヤ人にとって豚を飼うということは考えられないことでしたしかしそれしか彼には生きる術がなかった絶望のどん底に突き落とされたんです16節彼は豚の食べるイナゴ豆も食べてまで腹を満たしたかったが食べ物をくれる人は誰もいなかった。お腹が空いてるだけではありませんでした。誰も彼を顧みて食べ物を与えてくれる人はいなかったんです。圧倒的な孤独感です。絶望感です。お腹は空く。しかも誰も自分を助けてくれない。自分を愛してくれる者は誰もいないという、その絶望感の中に、彼は真っ暗闇の中での苦しみが始まりました。もう、うなるような、うめくような、そんな日々が重ねられていった。ある日のことでした。十何節。そこで彼は、我に帰っていった。父のところでは、あんなに大勢の雇い人にあり余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん。私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。突然ある日、彼は我に帰ったんです。そして父のもとに帰ろう。そう思います。あんなに嫌だった。お父さんのところに帰りたいと思った。なぜでしょうかそこには食べ物がある。そこには安心がある。そこには希望がある。初めて彼は気がついたんです。初代恐怖のアーグスティヌスが告白という本の中でその第一巻第一章にこう書いています。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。人間は皆神に向けて作られました。ですから私たちの心は神のうちに帰るまでそこに行こうまで本当の平安を得ることができません。宝刀息子はなぜ我に帰ることができたんでしょうかどうしてお父さんのもとに帰ろうそう思うことができたんでしょうか絶望的な状況に追い込まれたからでしょうかもちろん背景にはその事実があります。しかし、もっと大切なのは父が彼のために祈っていたからです。父は彼が家を出た日からずっと祈り続けていました神の守りをそしていつの日か彼が帰ってくることを父が祈っていたから彼はその祈りによって本心に帰ることができました祈りなくして救われた人はいません誰かが私たたちのために祈っててくれていますそして父なる神が私たちのために祈ってくれています同じ同じ思いを持って私たちも私たちの家族や私たちの友人の救いのために祈るんですその時いつか精霊が働いて本心に帰る日がやってきます自分が本当にいるべきところ変えるべきところがあるそれは想像主なる神のその足元だ20節からお読みしますそして彼はそこを立ち父親のもとに行ったところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけてあれに思い走り寄って首を抱き切分した遠くボロボロになった息子がこちらに歩いてくるのを見た時に父親はすぐに気が付きました息子だなぜ気が付いたんでしょう、うん、一日たりとも彼を忘れることはありませんでした彼のために祈らない日はありませんでした彼のことを思わない日はありませんでした。愛し続けていたんです。ですから、父親は、息子の姿を認めたとき、息子に向かって走り出しました。この地方で、目上の者が目下の者に向かって走ることはありえないことだそうです。しかし、父は、もう心に痛みを感じて、息子に向かって走ったんです。非常識なこと、構いませんでした。もう本当に一刻もなく、早く抱きしめたかった。愛は人を走らせます。父親はしっかりと失われた息子を抱きしめました。そして、切符したと書かれています。二十一節、息子は言った、お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても、罪を犯しました。もう、息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親はしもべたちに言った。急いで、一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履き物を履かせなさい。それから、肥えた拳を連れてきて、ほぐりなさい。食べてよう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして、熟宴を始めた。父親は大喜びでした。失われた息子が帰ってきたんです。確かに生きていました。もう抱きしめて、そして宴会が始まりました。キリストの物語はここで終わるんですが、この息子は二度と父親を裏切ることはなかったのでしょうか。再び、やっぱりここは退屈だと言って、この家を離れることはなかったのでしょうか。後でもう一度、このことについて考えてみたいと思います。物語は続きます。家を出たのは次男坊でした。長男は家に残っていました。25節から。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った、弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が、肥えた格子をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきて、なだめた。弟が、大切な一人の弟は帰ってきたのに、兄は、怒りました。その宴会に出席しようとしなかったんです。なぜでしょうかなぜ父のように一緒に喜ばなかったのでしょうか ?29 節。しかし、兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんかところが、あなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。こよ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは、当たり前ではないか兄はお父さんのもとにいても喜びはなかったんです弟の帰りを素直に喜べませんでした自分のためにお父さんは一体何をしてくれたんだこんなに真面目にお父さんに仕えてきたのに何もしてくれなかったでもあの宝塔三昧を尽くしたあの弟にはこんなパーティーを開いてる信じられない許さない。神を信じると言いながら、人を裁き、批判することに、パリサイビと立法学者は忙しかった。彼の心、彼らの心に喜びはありませんでした。ただ、正しさを求めて、人々を裁いていたんです。キリストの教会にいながら、不安と劣等感に苛まれる、アドベンチストがいます。あの、カナダの教会員がそうでした。喜びがないんです。平安がないんです。希望がないんです。神を知りながら、心の中に愛がないんです。兄は、この後、弟を歓迎することができるように変えられたのでしょうか。そして、弟は、もう二度と父を裏切らず、父の家にとどまったのでしょうか私はこの兄は必ず弟に弟を歓迎するものに変えられたと信じていますそして弟ももう二度と父の家を去らなかったと信じています兄は変えられていきますそれは父の愛を知っていくからです。おめでたいやつだと批判されてもなおこの宝刀息子を愛する父親の愛。人から批判されても自分がどんなに傷ついたとしてもそれでもなお息子を子供を愛することをやめない父の愛。恐れることを知らない無償の愛。その父の愛を兄も少しずつ少しずつ知っていきます父の祈りの中で彼も変えられていきます父は弟のためにだけ祈っていたわけではありませんこの兄のためにも祈っていました彼の心がしっかりと父の心と一つとなるように祈り続けていました父の心は愛でありそして恵みでしたその愛と恵みと一つとなることを父は祈り続けていました真面目な性格をよく父は知っておりましただから自分にも厳しいけれども人にも厳しいしかし彼の心に喜びも平安もないその兄のために父は祈り続けていました必ず兄はその父の愛の見ての中で変えられていくはずです。やがて、弟を歓迎し、弟とともに父の愛を喜ぶ者へと変えられていくと信じています。一方、弟は父の愛を知りました。自分を無条件で息子として受け入れてくれた父の愛を知りました。その愛を知ったら、もう決して、父を裏切ることはできません。時々、こういう質問がなされます。再利だと天国に行って、永遠の御国が始まった後で、人はもう一度堕落する可能性はあるのだろうかもう一度神を裏切る可能性はあるのだろうか可能性はあります。しかし、決して人は裏切ることはないと思います。天国に救われた人々が二度と神を裏切り、神に背を向けることはないと思います。なぜなら。イエス・キリストの十字架に示された神の愛を知っているからです。神は私たちを救うために一人子イエス・キリストを十字架に与えてくださいました。どれほどの犠牲でしょうか。彼の心は傷つきます。彼の心は痛みます。彼の心は泣きます。叫びます。しかし、一人子を私たちの救いのために与えてくださった。それを知ったら、もう二度と父を裏切ることはできません。天国で人は、再びを罪を犯すことはできるでしょうけれども、決して犯すことはないんです。父の愛を知ったからです。イエス・キリストのあの十字架の傷跡が永遠に消えないことを人は知っています。そしてその傷跡が今もなお、そして永遠に痛み続けることを知っています。私のために払われたその大いなる恵みの犠牲を知っているから、私たちはもう神を裏切ることができません。私たちの救いのために、私たちの永遠の地のために、神が祈り続けていることを知っているから、キリストが祈り続けていることを知っているから、私たちはもう裏切ることができないんです。もう一度、しっかりと神の愛を受け止めたいと思います。旧約聖書、伊勢ヤ書の49章、15冊、16節女が自分の血のみごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ、女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。みよ。私はあなたを、私の手のひらに刻みつける。キリストの、あの十字架の傷跡、手のひらの傷跡に、私たち一人一人が刻まれてるんです。私はこの人の救いのために十字架に死ぬ。喜んで命を与える。父がこの人を愛しているように私も愛する。そう言ってキリストは十字架にご自身の命を捧げてくださいました。その手のひらの傷がずっと残り、その痛みが残り続けるんです。そして、そこには私たちの名前が刻まれている。この神の愛、キリストの恵み、2019年もしっかりと捉えていきたいと思います。そしてこの神様の愛、イエス・キリストの恵みをもっともっと知っていきたいと思います。そして、この神の愛をもって、互いに愛し合いたいと思います。そして、この愛をもって、多くの人々に救いを届けたいと思います。福音を届けたいと思います。人々の救いのために祈りたいと思います。ひざまずきたいと思います。そして、人々の救いのためにあの、宝刀息子の父親のように走り始めたいと思います。救いを必要としている人々を必死に探し求めた、あの女のように、人々の魂を探し求めたいと思います。あの羊飼いのように失われた羊を追い続けていきたいと思います。諦めることなく追い求めていきたいと思います。その時、神は私たちと共に働いてくださって私たちを豊かに祝福してくださるでしょう。そして私たちの喜びを救いの喜びをもっともっと大きなものへと導いてくださるでしょう。神と共に今年も働きたいと思います。人々の救いのために献身したいと思います。最後に、エゼケール書の33章、11節お読みいたします。彼らに言いなさい。私は生きている。と、主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ、悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家を、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。神は今、天井から私たちの救いのために祈ってくださっています。立ち返れ、立ち返れ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。この祈りと、私たちの教会の祈りとが一つになりますように2019年も私たち日本に住む一人一人の方々の救いのために祈りそして働いていきたいと思いますさまざまな教会いろいろな伝道の方法を考えていらっしゃると思いますがまずは一人一人の祈りから始めましょうそして一人一人の心にこの神の愛が宿ることを求めていますいきたいと思います日本のすべてのアドベンスとの群れに神様の祝福が豊かにありますように心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://